0: سلام عليكم حياكم الله في بودكاست قفزة ريادية برعاية منشآت اليوم راح نتكلم عن كتاب من صفر إلى واحد للمؤلف بيتر ثيل وهو واحد من أشهر ريادية الأعمال والمستثمرين هذا الكتاب لا يحتوي فقط على الخطوات الأساسية لمساعدة رواد الأعمال المبتدئين، ولكن أيضاً يشجعهم على الابتكار وتطوير مشاريعهم احتوى هذا الكتاب على 14 فصل في موضوعات عديدة وشيقة تدور حول ريادة الأعمال وكيفية بناء شركات ناجحة تبتكر اشياء جديده ودائما خبرات رواد الاعمال الناجحين تعطينا تطبيقات عمليه وتجارب حيه لموضوع الابتكار والابداع ومن هذا المنطلق نرحب بضيفنا اليوم الاستاذ سامي الحلوه مساك الله بالخير مساك الله بالنور حياك الله اخوي سلطان يعطيك العافيه كيف الحال؟ خير وعافيه طيب يعني بدايته ما شاء الله مهندس ورائد اعمال والرئيس التنفيذي والشريك المؤسس لشركه نعناع دايركت اللي تاسست في 2015. صحيح يعني ما شاء الله شركة نعناع هي أحد أبرز الشركات السعودية الناشئة في مجال التجارة الإلكترونية وتحديدا في مجال تمكين المتاجر المركزية بتوفير خدماتهم عبر المنصة لتقديم أفضل مستويات الخدمة لتلبية احتياجات العملاء إكسبيريز كبيرة ها؟ الحمد لله وما زلنا <تصفيق> <تصفيق> تعتقد أنك مريت بتجارب كثير ولا تحس لا لسه المشوار أطول
1: والله ايه الحمد يعني من التجارب بدات تقريبا من عام يمكن بدايتي بالتاسيس اول بزنس 2004 وما زلنا نتعلم كل يوم نسوي شيء جديد ونتعلم ونطور وما الى ذلك يعني ما شاء الله بدايه المعروف لا يعرف لكن حابين نتعرف اكثر يعني
0: عنك استاذ سامي الحلوه وعن سبب اتخاذك قرار الدخول الى رياده الاعمال والتجاره الالكترونيه يعني سؤالي الاهم هل الدراسه هي السبب ام الشغف؟ ولا الاثنين معا يعني قدرت انه توصلك لهذه المرحلة؟
1: اعتقد في البداية الشغف، الشغف هو هو المحرك الاساسي، هو الدافع الاساسي دائما انك تستمر تشتغل، نعم الدراسة يعني أحد العوامل اللي اللي خلتني يمكن احتك بناس عندهم نفس الاهتمامات، أطور أكثر، أتعلم أساسيات في في المجال باعتبار أنا عاشق للتقنية. <تصفيق> وبنفس الوقت احب التجاره فا او احب انه اي شيء اسويه يكون له عائد يعني مادي ف دائما الواحد اجمل شيء يمكن في الحياه انه بالنهايه يكون شغفك هو نفسه مصدر دخلك يمكن هذه ها هذا الشيء يمكن معروف دائما بالهوايات زي مثل لعب الكوره زي كل المهارات الرياضيه عادة محتاجه مجهود محتاجه عمل يومي بناء قدرات داخليه وعمل هذه لا يمكن انك تسويها الا اذا كان عندك شغف فعليا. حلو. نفس الفكره بالبزنس، البزنس محتاج لياقه محتاج صبر عشان بالنهايه انت تبني قدرات داخليه تسمح لك انك فعليا تاسس بزنس ناجح.
0: جميل، طيب اذا كنت رايد اعمال مبتدئ وتبي انك انت تبدا شركتك الناشئه بدايه قويه وبنظره مستقبليه. فكثير ما يكون الحديث عن أن المشروع الناجح هو اللي يعتمد على ابتكار فكرة جديدة أو شيء جديد لا وجود له وهو ما يعرف يعني بمبدأ من صفر إلى واحد واللي ذكره المؤلف بترثيل في كتابه يعني لو نتكلم عن تطبيق نعناع يعتبر من أبرز تطبيقات الناشئة ومع ذلك ما شاء الله حقق نجاح كبير فكيف كانت البداية أستاذ سامي وهل العمل على هذا المبدأ كان ركيزة
1: من ركائز الانطلاق عندكم؟ أه صحيح هو بس خلينا نعرف الابتكار شوي الابتكار بالمشاريع الناشئه مو شرط يكون ابتكار في المنتج ممكن يكون ابتكار بنموذج العمل ممكن يكون ابتكار بتقديم الخدمه ممكن يكون ابتكار في السبلاي تشين او ما يطلق عليه سلسله التوريد <تصفيق> الابتكار ما مو معناه اني انا بسوي زي منتج ابتكاري آه مثلاً زي ما هو موجود مثلاً بالتكنولوجي بال يعني أنت مو معناه أنك أنت تستخدم التكنولوجي معناه ابتكارك في التقنية نفسه آه كل الأشياء هذه بالنهاية هي تعني ابتكارات
0: أوكي يعني ف... ممكن ولا اقطع كلامك بس هل ممكن يعني حتى في الماركتنج أنك أنت تسوي
1: صحيح ممكن الابتكار ابتكار. حتى ايه الابتكار بطريقة تواصلك مع العميل وتقديم المنتج مم. الابتكار يعني إحنا لو شفنا مثلاً على سبيل المثال أبل كثير من الناس يعتقد أن الابتكار عندهم في التقنية لا عندهم ابتكار بتجربه المستخدم، عندهم ابتكار بالسبلاي بالصب... تشين او التوريد كيف بالنهايه صنعوا بالصين بطريقه معينه بدل ما هم بذيك الايام كان كل الشركات الامريكيه تصنع بامريكا، كيف طريقتهم بتعاونهم مع شركات الاتصالات بحيث انهم يبيعون بعقد، كلها بالنهايه هذه ابتكارات. حلو. مزج آه... الابتكارات هذه بالنهايه يعظم القيمه ال... آه... اللي, قدم... اللي قدمها الشركه. ريادة الأعمال مختلفة عن التجارة التقليدية إنها فعلياً رائد الأعمال الحقيقي هو اللي يقدم ابتكار تجربة مختلفة أو طريقة مختلفة للمنتج اللي موجود في السوق حتى لو كان المنتج هو نفسه أوكي يعني نقدر نقول على الابتكار أنه ركيزة صحيح ممكن زي ما انت مثلا تاكل رز تشتري روح محلات البخاري او الكبسه وتاكل رز بطريقه ممكن واحد يقدم لك بوكس مثلا بطريقه معينه تجربه مختلفه هذه هذا جزء من الابتكار ويعتبر هذا رائد اعمال اللي اللي يحاول يستحدث شيء جديد في السوق ويقدم تجربه مختلفه للعميل حلو
0: بس مرات يكون في مشكله الابتكار صعب في ظل التوسع الصناعي الحالي ووجود منتجات كثيره ومنافسين في المجال. فكيف يعني الواحد انه
1: يقدر يعني في ظل هذه المنافسه؟ هو دائما الابتكار صعب. الابتكار تكمن صعوبته في المخاطر الابتكار الابتكار يعني استحداث شيء جديد، يعني احتمال انه اصلا يتقبل العميل او لا تقدر والله تنفذه بتكلفه مقبوله للسوق او لا. في مجموعة،, مجموعه عوامل كثير بالنهايه من نهايه دورك كرائد اعمال انك تختبر منتجك وتتاكد انه فعليا قابل للتطبيق والعميل محتاجه وحجم الفئه المستهدفه او اللي مستعده تدفع مقابل المنتج هذا كافيه لبناء شركه حقيقيه وبنفس الوقت انت قادر على انك تطور العمليات التشغيليه داخل الشركه وتصنع فعليا كيان أه حقيقي قادر أنه يستمر في إنتاج المنتج هذا ويبيعه للعميل. جميل
0: نتفق أنه أكثر الشركات قيمة هي اللي تحافظ على انفتاحها نحو الابتكار وهذا هو أكثر ما يميز البدايات ويستمر التأسيس طالما استمرت الشركة في ابتكار أشياء جديدة وأعتقد أنه ينتهي إذا توقفت على الابتكار كرائد أعمال يعني ما شاء الله ناجح إيش أول النصائح اللي تقدمها لرواد الأعمال خاصة في مرحلة التأسيس
1: لمشاريعهم؟ طبعا المراحل التاسيسيه في البدايه هي تكمن يعني دائما اول ما يجي على بالك انت كرائد اعمال عاده مو انك مثلا على الاغلب تقلد فكره اخرى انك تبتكر فكره فاول ما يجي على بالك الفكره انت اول ما اول ما تفكر فيها كيف انا بنفذها؟ هل انا احتاج موارد بشريه ممكن يكون شريك؟ احد ممكن تبدا معاه الفكره يبادلك الاهتمام يبادلك ال... عنده عنده قدرات تعزز رفع احتمال نجاح الفكره، هل انت تحتاج موارد ماليه؟ هل انت بالنهايه فكرتك ناضجه محت... او محتاجه تجربه؟ او استشاره لمجموعه كبيره من العملاء والتحقق من انه في حاجه قياس حجم السوق المستهدف في الفكرة مجموعة من الأسئلة لازم تجاوبها قبل ما تبدأ بالفكرة أصلا وتتجه المرحلة التنفيذ بعد كذا طبعا أنت كرائد أعمال خلاص آمنت بالفكرة بشكل أكبر وحاولت أنك فعليا تتحقق من كل العوامل المجهولة في الفكرة تبدأ عاد هنا بتطوير المنتج الأولي أو اللي يطلق عليه في بي المنتج اللي أقل يعني اصغر منتج قابل انك فعليا جربوا مع فئه بسيطه من العملاء. هنا يجي يبدا تبدا مرحله شويه شاقه من مراحل تاسيس المشروع اللي هو ممكن انت تبحث عن الموارد اللي تحتاجها سواء كان اذا منتجك يعتمد على التقنيه، المبرمجين، اذا منتجك يعتمد على اشياء اخرى بالنهايه حسب الناس اللي انت تحتاجهم عشان تبني المنتج الاولي. م- بعدها تجي مرحله استكشاف العميل، مين العميل اللي محتاج الخدمه هذه؟ او هل هو يقبل المنتج هذا ولا لا بعدها يجي مرحله ايش مرحله كذلك صعبه من من اصعب المراحل اللي هي مرحله ايش التوسع في بيع المنتج والتاكد انه في فئه كبيره من العمل يحتاج المنتج وبعدين يجي مرحله تكبير الشركه او اللي يسمونها الجروث ستيج اللي هي مرحله النمو السريع للشركه وتنميه الشركه كيف بالنهايه تبني ادارات وقدرات داخليه للشركه تسمح لها انها تتوسع توسع سريع وبعدها تجي عد مراحل اخرى وما الى ذلك، كل مرحله من المراحل تعتبر صعبه، اللي يظن انه اصعب مرحله هي مرحله الفكره او مرحله استكشاف المنتج او بناء المنتج الاولي غلطان. كل المراحل اللي يمر فيها رائد الاعمال مراحل صعبه، اذا ما كان عنده الشغف وما كان عنده الايمان الكبير بالمشروع وما كان معاه فريق فعليا داعم ومؤمن بالفكره، على الاغلب يكون الطريق اكثر مشقه. تكلمت عن المراحل هذه اللي تمر فيها، تعتقد يعني انت وش اكثر مرحلة يعني استمتعت فيها اكثر من المرحلة الثانية؟ والله انا 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 كل مرحلة امر فيها اتعلم. ما دمت اتعلم وما دمت أتح... يعني اتحدى نفسي اولا و... واتجاوز التحديات فانا مستمتع. كل مرحلة من المراحل اعتقد انها اول ما اقبل عليها وادخل فيها اعتقد انها هي اشق او اصعب مرحلة. وبعدين بعد ما اتجاوزها الاقي مرحلة اصعب، بس طول الرحله انا مستمتع فعليا سواء يعني انا انا طبعا اعمل لاجل اوصل الهدف هدف بالنسبه لي واضح لكن مستمتع بكل مرحله امر فيها
0: جميل كثير من رواد الاعمال يشغلهم كيفيه بناء نماذج اعمال ناجحه وفعاله لمشاريعهم في تطبيق نعناع دايركت والمعتمد على الاقتصاد التشاركي كيف تم بناء
1: نموذج العمل في نعناع يمكن بما أن ما كانت تجربتي الأولى يمكن تقريبا ثاني تجربة أعتقد مريت خمس منتجات سبق وأسستها بشركات ما شاء سابقة فكان معظم المنتجات السابقة كانت منتجات تقنية ومعظمها كانت تستهدف العملاء يحتاجوا تقنية فكان أكبر تحدي بالنسبة لي أنا أحتاج كان منتج يستهدف سوق كبير منتج فعليا اذا نجحت بتنفيذه لانه مريت بتجارب واسست منتجات سابقا واستحوذت على 70% من سوق المنتج هذا لكن اكتشفت بالنهايه ان السوق اجمالا صغير السوق يعني حتى لو اخذت لو كان منتجك ناجح لانه على الاغلب المنتج النا ال... الرائع والمنتج اللي مو رائع او المنتج اللي مهما كان يحتاج وقت عشان ينضج فانت صارف صارف الوقت هذا وبالاضافه لانه من خبر من الخبرات اللي مريت فيها سابقا بناء منتجات اصبح في ثقه داخليه اني اني اقدر اطور منتج فعليا حتى مهما كانت التحديات اللي اللي راح امر فيها ان شاء الله راح اقدر اتجاوزها وابني منتج يفيد كل فئات الناس الواحد يبحث عن منتج يكون يعني اول ما بديت افكر بنعناع كنت ابحث عن منتج له اثر على المجتمع، ما يكون اثره على فئه محدده. <تصفيق> فعليا يسهل الحياه، وكان ب... بدايه نعناع كنت انا اعاني من نفس المشكله، انا شخص مشغول، لاهي بالعمل، في احتياجات منزليه، زوجتي دائما ترسل لي الطلبات على اس اه ام اس او على الواتساب، اه واتعب بالنهايه اذا رحت للسوبر ماركت، ما احب التسوق من السوبر ماركت، احتار بالمنتجات وتنتهي بالنهايه التجربه بمكالمه المنتج الفلاني ولا المنتج الفلاني، كانت متعبه جدا لي. ف طيب ليش ما نحل المشكله هذه؟ ليش ما حل المشكله هذه باستخدام التقنيه؟ بعد دراسه المن... السوق لقيت السوق كبير ضخم فبالتالي اذا نجحت بحل المشكله هذه راح آآ آآ يعني آآ الشركه فعليا تحل مشكله عامه عند المجتمع وفعليا تقدم خدمه للمجتمع وبالنهايه يعود للمشروع بفائده ماديه. أه ال بعد ما بعد التفكير درست التحديات لقيت أن التحديات نعم أه تنقسم الشقين شق أه تقريبا تقني وشق تشغيلي الشق التقني هذه نقطة قوتي أنا كمؤسس وكذلك مع الشركة اللي بدأت معهم الشق التشغيلي بالنسبة لي مجهول هنا بدأت رحلة البحث واستكشاف السوق استكشاف التحديات اللي موجودة فيه وبدينا التجارب بسيطة كيف هل اول شيء العميل بحاجه خدمه زي كذا؟ هل فعليا مستعد انه يطلب من خلال تطبيق على الجوال مقارنه بالطريقه التقليديه بالتليفون؟ وهكذا هل فعليا التاجر مستعد انه يتبنى تقنيه بالشكل هذا ويتعاون مع نعناع؟ و... وهكذا يعني هل 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 مجموعه من الاسئله والفرضيات هنا بدات يعني بدات احاول اوصل أه 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 بنفسي مقاضي. استقبل طلبات من الناس، نشرت رقمي عند مجموعه كبيره من ال من الناس وبدات اشتغل مع ناس كذلك اعرفهم معايا كيف ممكن يوصلوا هم طلبات ونشتغل مع بعض ونوصل بطريقه تقليديه، وبعدين نشوف كيف التقنيه ممكن تسهل العمليه هذه. حلو انه تجرب. صحيح. جرب استكشف العميل، اشوف ايش يحتاج، افهم العميل قبل، قبل ما اني اروح اطور المنتج. نعم انا عميل انا نفسي، زوجتي عميله. أه محتمله الحاجة زي كذا، لكن فهم الفئه اكبر يخليك عند يخلي عندك ادراك اكبر ويكون وتكون مستعد التحديات ما تتفاجا.
0: جميل. عملكم يعتمد على تمكين المتاجر المركزيه وتوفير خدماتهم عبر منصتكم. يعني ايش الاساليب يعني والعمليات اللوجستيه اللي تتم في نناع دايركت وقدرتم من خلالها توفروا لهذه المتاجر وحققتم فيها يعني قيمه منفرده خاصه
1: فيكم أه او او أه اول شيء قبل أه المتاجر خلينا نتكلم عن العميل العميل ايش محتاج العميل اللي يقضي وقت كبير وهو يروح للسوبر ماركت مو قادر فعليا يكلف السواق ولا اي احد مو متخصص في تسوق المقاضي الخبره التراكميه عند مثلا دائما رب البيت بتسوق المقاضي واختيار اللحمة الكويسة الخضار الكويس المنتج الكويس ما يغلط بالاختيارات هذا دائما هاجس يخلي الواحد يخ... يترك اشغاله ويروح للسوبر ماركت عشان يتقضى كان ال... 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 الهاجس عندنا كيف ممكن يكون عندنا متسوقين محترفين عندهم قدرة انهم فعليا يوفرون خدمة راقية للعميل تعوضوا عن الروحه للسوبر ماركت وهم يكونوا مدربين متمرسين وقدرين أنهم يقومون بنفس الدور النقطة الثانية كيف ممكن نقدم تجربة إلكترونية للعميل سهلة تخليه يتصفح أكثر من عشر ألاف منتج بسهولة ويوصل للمنتج اللي يبغاه ببساطة ويختار ويضيفه للسلة ويعمل ويرسل الطلب من خلال التطبيق النقطتين ذول كانوا أكبر تحدي النقطة الثالثة موضوع السوبر ماركت نفسه أنه فعليا يفتح أبوابه وكان هذه أكبر تحديات اللي واجهناها بالبداية كيف نلاقي سوبر ماركت تعاون معانا نجرب عليه ويكون فعليا مؤمم أنه توجه السوق للطلب أونلاين كانت هذه أكبر تحديات لنا في البداية
0: نرى كثير من ريادية الأعمال وجدوا القيمة الجديدة لأعمالهم في المجالات الغير متوقعة بحسب خبرتك وتجاربك هل توجد طرق أو خطوات تساعد رائد الأعمال
1: المبتدئ على إيجاد هذه القيمة؟ Uh, القيمه القيمه عاده تكون uh, او اللي يسمونها الكاستمر فاليو بالنهايه او uh, الكومباني فاليو من وجهه نظر الكاستمر يعني من وجهه نظر العميل ايش القيمه اللي يلاقيها بالمنتج هذا وتستحق الدفع فهم الاحتياج حق العميل والدافع اللي يخليه يشتري يعتبر من اهم العوامل اللي يخليك فعليا تختار العميل الصح والمنتج الصح اللي يوفي باحتياج العميل ركز على العميل أكثر مما أنك تركز على المنتج لا تكون متعصب لفكرتك. الفكرة بدون تنفيذ وبدون تطبيق لا تعني شيء وإذا أنت مو متأكد إن العميل لأنه كثير من الناس يقول لك والله العميل يحتاج نعم العميل يحتاج لكن إلى أي مستوى هو مستعد يدفع يس
0: لازم تقبلها
1: يعني الدفع هو إثبات إن العميل يرى قيمة في المنتج تستحق المبلغ اللي يدفعه اللي بذل فيه مجهود عشان يحصل عليه بالضبط. فالفهم المشكلة اللي عند العميل وإلى أي مستوى فعليا العميل مستعد يدفع لها المنتجات تقريبا تقسم لثلاث أقسام هل هي مثلا يسموها بين كيلر يعني أو هي بالنهاية في ألم عند العميل المنتج هذا يعالجه ما راح اقول زي الادويه الدواء الان مهما كان سعره اذا انت مريض بالنهايه انت محتاج انك فعليا تشتريه ولانه فعليا هو يعني يعالج مشكله موجوده عندك هل منتج كاحتياج اكثر من احتياج مشكله يعني حسب نوع منتجك في منتجات كثير بالسوق تعتبر بين كيلر مشكله يعني منتج يحل مشكله حقيقيه عند العميل مو شرط المشكله مشكله جسديه ممكن تكون مشكله في الحياه ممكن مشكله في ال... ها... النقطه الثانيه هل المنتج هذا يسد احتياج يعني ممكن يكون والله نعم انا ما عندي مشكله بس عندي حاجه مثلا انا عندي حاجه اني أه... انتقل من مكان لمكان بسرعه مضبوط لكن عاده البين كيلر يكون انا مثلا أه... مو قادر اسوي الشيء هذا وابغى اسويه <تصفيق> يعني وهذا يعني يعطي قيمه اكبر للمنتج. وعاده يكون بالحاله هذه العميل ما عنده بديل اصلا، انت مو جالس تحل مو يعني تحل مشكله فقط موجوده عنده او تحسن من قيمه موجوده في السوق، لا انت جالس يعني تعالج شيء يعني مشكله موجوده عنده.
0: شيء شي اصعب يس. يعني
1: بكثير. اي النوع الثالث من المنتجات اللي هو مو البين كيلر ولا هو النيد اللي هو أنه والله أنا يعني أحسن حياة العميل أني أقدم له شيء أفضل مثلاً والله كافي يعطيك تجربة جيدة وما إلى ذلك هذا النوع الثالث من المنتجات فلابد أنت تشوف والله منتجك إلى أي مستوى وكم العميل مستعد يدفع فيه المقاضي بالنسبة لي أنا كنت أعتبرها من المنتجات الأساسية المنتجات الأساسية اللي إذا انقطعت العميل ما يقدر يعيش بدونها فبالتالي هي تعتبر حاجة ما أقدر أقول إنها بين كلر لأنه بين كلر بالنهاية أه لكن حاجة ملحة للعميل إنه يلاقي مقاضي موجودة عنده في البيت ما ينفع البيت تكون خالي من المقاضي فبالتالي هو عنده حاجة ملحة إلى إن المقاضي توصل له أه فبالتالي ما يقدر بالنهاية يعيش بدون خدمة بشكل هذا والعوض عن خدمه نعناها انه فعليا الواحد يطلع ويروح يتكذب نفسه مو دائما يكون الخيار هذا متوفر خاصه الربات البيوت
0: حلو التحول الرقمي اللي نعيشه حاليا والتوجه نحو انشاء المنصات الالكترونيه توجه جديد وقوي ومهم ايضا بالنسبه للمشاريع الرياديه وبحسب ما نعرف انه في الماضي حصلت العديد من الاخفاقات لبعض المشاريع او ما يعرف بازمه فقاعه الانترنت والتي كانت بسبب الأفكار الجديدة والقناعات الوهمية وقتها حابين نتكلمنا شوي عن التحديات اللي تواجه المشاريع الناشئة اللي تعتمد على الإنترنت في تسيير أعمالها والدروس من واقع خبرتك التي لابد أن يأخذها رائد الأعمال في عين الاعتبار
1: أه طبعا التحديات مختلفة من وقت لوقت. يعني أذكر أنه أول مشروع لي كانت مختلفة تماما الصورة عن الوضع الحالي الوضع الحالي أفضل بكثير من الفترات الماضية الجهود اللي تبذلها الجهات الحكوميه وعلى رأسها منشآت بتسهيل القطاع رائعه. الآن لو نتكلم عن توفر رؤوس الأموال في القطاع، الآن رؤوس الأموال وصناديق الاستثمار الجريئه كثيرة سهولة الحصول على استثمار أسهل بكثير من الفترة الماضية لكن ما زال في مجموعة من التحديات يمكن أكثر التحديات المشهورة حاليا أو المنتشرة في السوق استقطاب الكفاءات الآن مع كثرة المشاريع صار في تحدي الكفاءات محدودة وفي تنافسية كبيرة على استقطاب الكفاءات هذه بالإضافة للتنافس مع القطاعات الحكومية وشبه الحكومية باستقطاب الكفاءات هذه هذه أحد التحديات التحديات الاخرى التعامل مع التسجيل القانوني للشركه داخل السعوديه، كثير من الـ 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 القوانين والشروط اللي يفرضها اللي تفرضها يفرضونها المستثمرين وصناديق الاستثمار بالاضافه للعلاقه بين الشركة والمؤسسين تحتاج مجموعه من الشروط غير مدعومه بالنظام القانوني السعودي ويحتاج فعليا البيئه لتطويرها. أه بالإضافة المجموعة من التحديات لا علاقة بالخبرات الإدارية والتقنية في المشاريع سريعة النمو الخبرات الإدارية في المجالات الأخرى تختلف عن الخبرات الإدارية في الشركات سريعة النمو ما زال عدد الشري... الشركات سريعة النمو والناشئة في السعودية محدودة فبالتالي الكفاءات اللي عندها خبرات بمشاريع مماثلة محدودة كذلك م- أه، نحتاج أعتقد أن كل ما استطعت فعلياً تستقطب فريق جيد وتكون الفرصة وحجم السوق اللي انت تبني فيه المنتج كبير كل ما استطعت كل ما توفرت لدي كل ما صار عندك قدرة على انك استقطب تستقطب رؤوس اموال افضل فبالتالي يكون عندك قدرة على ان موارد مالية على انك تجرب وتحل مشكلة اكبر وبالتالي بالنهاية ترفع القيمة اللي أنت قيمة المنتج اللي بالنهاية مقدم للعميل وبالتالي فرصة نجاحك أكبر هنا في ماراثون أعتقد ماراثون أمام رواد الأعمال مين اللي فعلياً يوفر كل عوامل النجاح ويكون يستهدف مو دائماً الفكرة اللي تبدأ فيها هي الفكرة اللي تستمر فيها كثير من الشركات بدأت بنموذج عمل بدأت بمنتج بدأت بسلوب مختلف وبعدين تطور الاسلوب هذا وتحولوا إلى منتج مختلف يعني تويتر اول ما بدا ما كان تويتر كثير من المشاريع اللي موجوده بالسيليكون فالي بدات بشكل وانتهت بشكل لكن الشيء اللي مشترك اه بينهم انه كان بوقتها عندهم الموارد اه عندهم الموارد البشريه الكافيه والكفاءات اللي فعليا قادره على ان تنجح الشركه وقادره ان تتعلم بسرعه وتطور بسرعه عندهم اه سوق ضخم مغري لصناديق الاستثمار ان تستثمر في السوق هذا وبالتالي تخارج متوقع لهم عالي إذا نجح الفريق صناديق الاستثمار تتوقع فشل كثير من الشركات يعني هم عادة صناديق الاستثمار السكسس ريت أو معدل النجاح واحد العشرة لكن عادة يكونوا هم عندهم رغبة أنهم يخاطروا ويستثمروا في الشركات اللي فعليا تستهدف سوق ضخم عندها قدرة على أنها في حال نجحت أنها تبني قيمة مضاعفة رؤوس الاستثمار المستثمرة فيها تعوض الخسائر اللي ممكن يحققوها بالشركات الفاشلة
0: ممتاز بالحديث عن التحديات من أبرز التحديات اللي تواجه رائد الأعمال هي المنافسة الشديدة كيف يمكن التعامل مع هذا التحدي برأيك؟ كيف يمكن للمشروع الناشئ أن يحقق التفرد والتميز في
1: بيئة تنافسية محتومة؟ أه، معرفة الميزة التنافسية لشركتك أنا أعتقد هي نقطة البداية إذا حددت شكل السوق واحتياج العميل وفهمت قدراتك الداخلية قدراتك الداخلية كشخص مؤسس وكفريق تأسيسي وكشركة إجمالا هنا تقدر تصنع فيها استراتيجية واضحة لك من خلال معرفة الميزة التنافسية اللي أنت اللي متوفر عندك ما أقصد الميزة التنافسية اللي هو في المنتج نفسه المنتج ممكن تحوره وتطوره لكن إذا أنت مثلاً ميزتك التنافسية في في قدرتك التسويقية أو ميزتك التنافسية في قدراتك التقنية أو ميزتك التنافسية في ضبط الجودة داخل الشركة فينا دائماً نقاط قوة قادر بالنهاية إنك تضاعفها وتستفيد منها أكثر مما إنك أنت تعالج نقاط الضعف، نقاط الضعف ممكن تستمر ممكن تفشل بمعالجتها، لكن معرفة قدراتك ونقاط قوتك وتعزيزها قد يكون فرصته أكبر من أنك فعلياً تستمر بدوامة معالجة نقاط الضعف اللي ممكن ما تنتهي دائماً ركز على نقاط القوة كيف ممكن تعززها وتخرج منها بمنتج ناجح يستثمر نقاط القوة هذه ويقدم منتج ذا قيمة للعميل
0: جميل التركيز على التخطيط الاستراتيجي والنمو طويل المدى ما زال موجود رغم أننا نسمع في كثير من الأحيان بأننا في عصر
1: متسارع والخطط الطويله لا تنفع، فكيف نربط بينهم؟ اعتقد في توازن بالموضوع هذا. كل ما صارت الشركه بمرحله مبكره كل ما قل قيمه التخطيط الاستراتيجي. يعني انت المفروض انك ما تكون فعليا تخطط استراتيجيا بقدر ما انك انت سريع في التغيير بما يتناسب مع متطلبات السوق ومع فهمك للعميل وفهمك للتحديات اللي انت تواجهها. التخطيط الاستراتيجي مفيد كل ما كبرت الشركه واصبح التغيير مكلف. التغيير عادة للشركات الكبيرة وهذا اللي يخلي فعليا الشركات الناشئة أكثر مرونة في الابتكار أن الشركات الناشئة عندها عندها مرونة في التحرك بدون النظر للتكاليف اللي ممكن يحدثها التحرك السريع. كل ما كبرت الشركة صعب التحرك لأنه في تكلفة للتغيير فبالتالي يضطروا أنهم يكونوا قراراتهم مدروسة فيضطروا أنهم يبذلوا مجهود ويصرفوا على التخطيط الاستراتيجي عشان يقللون من عملية التغيير. في المراحل الأولى للشركة يتقل قيمة التخطيط الاستراتيجي بقدر ما أنه فهم السوق فهم حاجة العميل فهم حجم السوق المستهدف فهم المشكلة اللي موجودة في السوق على التخطيط الاستراتيجي جميل
0: اختيار المنتج المناسب للسوق المناسب هل هناك معايير خاصة بالسوق على رائد الأعمال أنه يعرفها وكيف استطعتم أنكم تدرسون السوق وتحددون السوق المناسب لكم
1: ما اقدر اقول ان استطعنا نحدد السوق قبل ما ندخل احنا قسنا حجم السوق شفنا انه في احتياج للعميل الباقي تم اكتشافه اثناء التنفيذ ما في تقريبا عاده كل ما صار السوق جديد ناشئ يصعب وجود احصاءات تقدر تفهم وتقيس عليها وت... و... و... وتنمو قيمه التجربه مقابل الدراسه يعني تكون الدراسه من خلال التطبيق انت طبق ونفذ وحاول تستكشف انطباع العميل مقابل المنتج قدرتك على تقديم المنتج بشكل افضل وهكذا. يعني ما اعتقد انه في قيمه للاحصاءات والدراسات في المراحل المبكره الا اذا انت تدخل سوق ناضج في منافسين تقدر تستقط تفهم ايش انطباع العملاء عن عن السوق تدرس احصاءات عن حجم السوق وما الى ذلك وما لذلك يعني وهنا يقل حجم الابتكار وينمو وتنمو التنافسيه عاده الرائد الاعمال يبتكر شيء جديد الابتكار نادرا ما يكون مبني على الدراسه الاحصائيه اكثر مما انه فهم المشكله والتجارب التجارب التجارب لين توصل للحل المناسب سواء على مستوى المنتج، التشغيل، الموردين، التسويق، كل هذه تحتاج ابتكارات لين تكتشف الطريقه المناسبه ولو أنت داخل سوق قادر أنك تدرسه بشكل تفصيلي على الأغلب هذا سوق ما في ابتكار
0: استاذ سامي الحديث معك جدا جميل والأكسبيرينس اللي عندك جيدة احنا فخورين فيك شيء اللي انتم حققتوه لأنه هذا يعني عائد كبير للمملكة العربية السعودية وانت من شبابنا اللي احنا نفتخر فيه وان شاء الله, الله من تقدم إلى تقدم ويعطيك العافية وشكرا لك الله يسلمك